0: Salut à toi Futur Entier, parce que les vidéos c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur Entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo alors, j'ai toujours le plaisir de te retrouver ici, à Bali, mais ce coup-ci dans un endroit qui est totalement différent. En fait, j'organise ici à Bali un événement avec tous mes participants, pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Et on a changé d'endroit, on a pris une superbe villa. Et pour le coup, en fait, le propriétaire de la villa est un Français. Je l'ai eu au téléphone. On a beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui était multi-entrepreneur quand il était en France. Il a vendu ses entreprises. Il a acheté trois belles villas ici à Bali. Donc, on, on loue actuellement les trois belles villas. Je vais te les faire visiter. Tu vas voir, c'est absolument magnifique. Non seulement elles sont magnifiques, mais en plus de ça, c'est des villas qui lui rapportent vraiment beaucoup d'argent, puisqu'il me semble qu'il investit à peu près un million d'euros, donc après la vente de ses entreprises, pour acheter ces trois grandes villas que tu vas voir. Et ça lui rapporte de mémoire à peu près 15 000 euros par mois, net, net. Donc super intéressant. Je t'envoie quelques images magnifiques de cette villa et on se retrouve à de suite. Donc j'espère que ces images t'ont plu. Je trouvais ça intéressant de te faire visiter cet investissement en même temps que je te parle d'investir dans l'immobilier. Alors attention, là on est sur des gros investissements, la personne que j'ai eue au téléphone, ce propriétaire, c'est quelqu'un qui avait racheté peut-être 5 ou 6 entreprises dans sa vie. Il les a vendues, il en a eu marre, il payait beaucoup d'impôts en France de ce qu'il m'a dit. Il a tout vendu, il a acheté 3 grosses maisons ici, ça lui suffit à vivre amplement en tant que rentier. Et, et donc voilà, donc j'avais envie de te le présenter. Maintenant on va partir sur des investissements beaucoup plus simples. Donc le but de cette vidéo, c'est de reprendre, notamment pour tous les débutants, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne et je vous en remercie. Le but, c'est vraiment pour les débutants de reprendre étape par étape comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier. Premier point, être formé. Alors forcément, tu vas me dire, oui, mais Christopher, tu es formateur en investissement immobilier. Tu ne vas pas nous dire le contraire. Oui, exactement, je ne vais pas te dire le contraire. Je suis formateur en investissement immobilier tout simplement parce que je crois en ce que je fais pour la simple et bonne raison que quand j'étais en gestion de patrimoine, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont fait des erreurs en fiscalité des erreurs financières, des erreurs dans l'investissement immobilier. Et je savais à quel point c'était important pour eux de connaître ça, mais à quel point c'était vraiment flou dans la tête des gens. Donc oui, c'est quelque chose dont je suis très, très convaincu. Un petit peu comme un médecin qui va dire de ne pas fumer parce que grâce à son métier, il connaît tous les impacts négatifs que ça va avoir sur ta santé, ou un peu comme un avocat qui va te dire de prendre une protection juridique parce qu'il sait à quel point ça peut être coûteux de ne pas en avoir. Donc oui, forcément, je suis très, très convaincu par ça. Une fois que tu es bien formé, que tu as les compétences pour investir dans l'immobilier, la deuxième étape, c'est qu'il faut savoir pourquoi est-ce que tu investis dans l'immobilier. En fait, il y a une chose dont il faut prendre conscience, c'est que investir dans l'immobilier, c'est une chose, mais il faut savoir quelle est la finalité en fait. Pourquoi est-ce que tu veux investir Est-ce que tu veux investir parce que dans 10 ans, tu veux revendre et réaliser un de tes objectifs, un de tes rêves Est-ce que tu veux investir parce que tu veux garder tes biens pendant 50 ans et ensuite les transmettre à tes enfants Quel est l'objectif final d'avoir de l'immobilier On est d'accord, même si moi je suis passionné par l'immobilier, moi ce qui me passionne surtout, c'est l'objectif. Qu'est-ce que je peux faire réellement Quelle est la liberté que m'offre L'argent que me procure l'immobilier. Donc, toi, qu'est-ce que c'est Une fois que tu as tes rentes, une fois que tu as tes loyers, une fois que tu as tes plus-values, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent Est-ce que tu as des rêves Est-ce que c'est de travailler beaucoup moins Est-ce que c'est de passer plus de temps avec ta famille, avec tes enfants Est-ce que c'est d'aller créer une association à l'autre bout du monde Est-ce que c'est de t'acheter une voiture, de t'acheter un super bel appartement quel, quel est ton but final En fait, ce qui est important là-dedans, au-delà de juste savoir pourquoi tu investis et donc bah, quelle est la finalité, c'est vraiment de garder en tête tous les jours quelle est ta motivation principale. Si le but d'acheter de l'immobilier, c'est de passer plus de temps avec tes enfants parce que tu en as marre, le matin quand tu te lèves, à 8h, d'aller travailler alors que tu aimerais peut-être amener tes enfants à l'école. Ou peut-être qu'il y a un jour où tes enfants, ils ne sont pas à l'école et tu aimerais peut-être rester à la maison avec eux. Si c'est ça qui te motive, pense à ça tous les jours. Le matin quand tu te lèves, que tu dois faire des visites pour tes biens immobiliers, que tu dois aller chercher des annonces sur Internet, que tu dois aller au-delà de certaines contraintes, au-delà de certaines embûches dans l'immobilier. Si tu gardes en tête quel est ton but, si tu gardes en tête le matin quand tu te lèves, la sensation de voir tes enfants partir le matin et toi partir au travail alors que tu aimerais rester avec eux, si tu gardes ça en tête, en fait ça va te motiver, ça va te booster pour les jours où tu en auras besoin dans l'immobilier parce que oui tu vas en avoir besoin. Tout simplement parce que l'immobilier, même si c'est 99% de bonnes choses, de liberté, d'argent que ça te procure, c'est des contraintes, c'est des embêtements, c'est des embûches, c'est des problèmes, c'est tout ça. Donc pour pouvoir pallier à tout ça, pour pouvoir aller au-delà de tout ça, il faut vraiment être motivé et garder en tête régulièrement quel est ton objectif. Donc C'est pour ça que je te dis que la deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec cet immobilier, quel est le but final. Troisième étape, une fois que tu as déterminé quel est ton but, quel est ton rêve, pourquoi tu veux faire de l'immobilier, il faut te donner un objectif précis et chiffré. Un nombre d'appartements, un nombre d'immeubles, un nombre de revenus mensuels, un nombre de plus-values que tu veux faire dans l'année, plus ton objectif sera précis, plus les chiffres seront précis et plus ça sera facile pour toi de l'atteindre. Donc si par exemple ton but c'est de créer une entreprise, tu as déterminé qu'il te fallait 200 000 euros pour monter ton entreprise. Dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus facile de savoir combien de biens immobiliers il va falloir que tu achètes, combien de revenus locatifs il faudra que tu aies, combien de plus-values il faudra que tu fasses pour atteindre tes 200 000 euros et créer ton entreprise. Donc vraiment, détermine un chiffre précis pour pouvoir atteindre un objectif précis. Quatrième étape, comment tu veux investir Est-ce que tu veux acheter pour faire de la location est-ce que tu veux acheter pour faire de l'achat-revente Ça, c'est une des premières questions à se poser. Et souvent, quand je rencontre des participants, c'est aussi leur première question. Est-ce que je démarre par du locatif Est-ce que je démarre par de l'achat-revente Lequel est le mieux En fait, je vais répondre à une question de suite. C'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a simplement une stratégie qui va être beaucoup plus adaptée pour une personne à une situation donnée. Donc peut-être que toi, je te donne un exemple, tu as 25 ans, tu gagnes 2000 euros par mois, tu as un objectif de créer une entreprise derrière, peu importe, as un objectif précis. Peut-être que dans ton cas, de démarrer par l'achat-revente va être beaucoup mieux. Tu prends une autre personne qui a peut-être la même situation que toi, son objectif est différent, pour elle, ça sera peut-être beaucoup mieux de démarrer par la location. En fait, ça, à force d'être formé et donc forcément d'avoir toutes les connaissances liées à ces deux stratégies, t'arriveras à savoir quels sont les avantages et inconvénients des deux stratégies. Et à ce moment-là, tu seras suffisamment euh, compétent pour savoir sur quelle stratégie partir. En fait, pourquoi cette question est importante Tout simplement parce que si tu décides de partir sur de l'achat revente ou sur de la location, tout ce qui découle derrière sera complètement différent. En fait, tu ne recherches pas les mêmes types d'opérations, ce n'est pas du tout les mêmes, tu ne vas pas forcément rechercher aux mêmes endroits, c'est pas forcément les mêmes quartiers, c'est pas les mêmes cibles que tu vas toucher. La stratégie n'est pas la même, le type de crédit à demander n'est pas le même non plus, la fiscalité, je t'en parle pas, ça n'a non plus rien à voir. Donc vraiment, tout va être différent suivant que tu choisisses de la location ou de l'achat-revente. Cinquième étape, une fois que tu as déterminé que tu partais sur de la location ou sur de l'achat-revente par exemple, il faudra déterminer dans quelle ville, dans quel coin tu vas aller investir. Est-ce que tu restes à côté de chez toi, dans le même quartier Est-ce qu'au contraire tu vas t'éloigner de chez toi Est-ce que tu vas choisir des petites villes, des grandes villes un bon quartier, un quartier moyen, un quartier très haut de gamme, qu'est-ce que tu vas choisir En parallèle de ça, tu vas te demander est-ce que j'achète un garage, un parking, une maison, un appartement, un immeuble, un local commercial En fait, ces deux questions, à savoir où est-ce que j'achète, dans quelle ville, dans quel quartier, et l'autre question qu'est-ce que j'achète, appartement, maison, etc. ces deux questions, en fait, elles vont être indissociables. Si par exemple, tu as un budget de crédit de 50 000 euros, forcément, ça va être ça ta contrainte. Pourquoi Parce qu'à 50 000 euros, bah, tu ne vas pas pouvoir aller dans des grandes villes, tu ne vas pas pouvoir aller dans des quartiers haut de gamme. Donc ta contrainte de budget fait qu'automatiquement, tu vas commencer à aller chercher dans des quartiers un peu plus moyens ou des petites villes. A l'inverse, si par exemple ta contrainte, c'est ta peur. Imagine que tu es peur d'aller investir en dehors de ta ville. Donc forcément, tu vas te limiter qu'à ta ville. Si tu te limites qu'à ta ville, il va falloir trouver des biens qui sont intéressants dans ta ville. Donc tu as des villes qui sont intéressantes peut-être pour des parkings, certaines qui sont intéressantes pour des immeubles, et d'autres pour faire de l'achat-revente sur des grosses maisons. Chaque ville va avoir un marché différent, et donc il faudra analyser dans la ville où tu te situes, quel est le plus intéressant. Donc je vais dire que comme ces deux questions sont indissociables, la première chose ça va être de caler toutes les contraintes. Quelles sont les contraintes Quelles sont tes peurs Qu'est-ce qui t'oblige, comme là par exemple le budget ou ta peur, à faire certaines choses Une fois que tu as calé quelles sont tes contraintes, ensuite tu vas déterminer, quelle est la ville ou quel est le type de bien que je veux choisir. Si tu as la ville, tu vas trouver le type de bien les plus intéressants dans cette ville. A l'inverse, si tu as le type de bien que tu veux faire, tu iras trouver la ville dans laquelle ce type de bien euh, se situe. La sixième étape, une fois que tu as déterminé quel type de bien tu voulais acheter, quelle ville tu voulais acheter, il faudra faire une étude de marché. Donc l'étude de marché, il faudra analyser quelle est l'offre de ce type de bien, la demande, quelle est la cible, quel type de population tu vas viser, que ce soit pour de la location ou pour de l'achat-revente, comment se comporte cette cible, quel est le budget de cette cible, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Bref, tu vas tout analyser. Alors quand je te dis ça comme ça, ça doit te paraître super complexe de dire « Oula, il faut analyser plein de données, plein de chiffres et tout ». Pas forcément. Quand tu le sais le faire, bah, par exemple, c'est quelque chose que j'apprends à mes participants, parce que dans mes formations, il y a un module exprès là-dessus. En l'espace de 15 à 20 minutes, ils arrivent vraiment à cibler 80% des informations pour savoir si c'est intéressant ou pas de poursuivre l'analyse dans une ville et avoir vraiment les grandes tendances d'une ville ou d'un quartier. Donc ça peut se faire vraiment très rapidement, mais comme tout, quand tu ne le sais pas, ça te paraît être une montagne et ça te paraît être des heures d'analyse, alors qu'en fait pas du tout. Septième étape, une fois que tu as fait toutes tes analyses, il faudra cibler qu'est-ce que tu vas acheter précisément. Imaginons que dans l'étape précédente, tu as déterminé que tu cherchais un immeuble. Un immeuble, c'est bien, mais il y a aussi quel type d'immeuble, quel type d'appartement à l'intérieur, qu'est-ce qui est le plus recherché. Je te donne un exemple. Moi quand j'ai acheté mon premier immeuble, dans la ville où j'achetais, à la base, je voulais chercher un immeuble avec que des studios. Je me suis rendu compte, après ces analyses, qu'au final, ce qui était le plus recherché, c'était des T2, des T3 et des T4. Pourquoi C'est comme ça. La cible en fait de cette ville fait que ces appartements étaient beaucoup plus demandés, surtout les T3 et les T4. Donc, j'ai agencé mes recherches ou j'ai agencé mes transformations pour avoir du T2 et du T4. Donc, Si je te donne mon exemple, au début, quand j'ai acheté mon immeuble, c'était simplement des studios qui étaient les uns sur les autres. Et euh, tout en haut, j'avais des combles. J'ai refait les combles en T2 et un des studios, je l'ai aussi transformé en T2 parce que la demande me disait que c'était mieux d'avoir des T2. Voilà. Si j'avais pas vu cette demande, si j'avais n'avais pas analysé la demande de la ville, j'aurais tout simplement gardé ça en studio. Donc voilà, même si tu as ciblé ta ville dans laquelle tu voulais investir, ça c'est l'étape qu'on a vue tout à l'heure, même si tu as ciblé que tu voulais des immeubles, Là, reprends tes analyses et vois de quoi ont besoin les gens, de quoi ont besoin la cible que, bah, que tu vas cibler, tout simplement. Si, par exemple, c'est des grandes familles, elles vont rechercher forcément des T3, des T4. Voilà, donc prends la cible qu'il y a dans le quartier ou dans la ville dans laquelle tu veux investir et transforme tes biens immobiliers ou cherche des biens immobiliers qui sont en adéquation avec ta cible. Et donc, on arrive maintenant à la huitième étape, la meilleure, le concret. Les recherches de biens sur les annonces et les visites. Alors évidemment, c'est la partie la plus complète, ça demande énormément de choses quoi chercher comme type de bien, quoi visiter, quelles sont les démarches administratives, quoi regarder, les travaux, comment faire les devis, il y a énormément, énormément de choses. Alors malheureusement, je n'aurai pas le temps dans cette vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue, et par respect pour mes participants, comme c'est des informations que je leur réserve à eux uniquement, par respect pour eux, je garderai ces informations juste dans ma formation. Neuvième étape, une fois que tu as visité, trouvé un bien qui te convient, il faudra faire des offres, négocier, refaire des offres, renégocier etc etc jusqu'à ce que tu tombes sur un prix qui corresponde à tes analyses donc c'est un processus qui peut être long et parfois un petit peu bancal si on n'est pas très bon en négociation donc évidemment la négociation c'est un sujet qui s'apprend il faut du temps pour se former dessus parce que pas tout le monde on n'a pas tous les mêmes aptitudes de négociation suivant nos métiers moi c'est quelque chose que j'ai appris dans mon métier de gestion de patrimoine donc j'ai fait énormément de formations dessus donc voilà c'est quelque chose qui t'apprend mais pour te donner une idée j'ai des techniques de négociation qui dernièrement sur une opération m'a permis de négocier 200 000 euros sur le bien tout en restant en très très bon terme avec le vendeur, l'agent immobilier, etc. Pas en essayant de les broyer comme certaines personnes peuvent faire dans les négociations un petit peu euh, moyennes qu'on peut voir. Donc voilà, il faut vraiment se former sur le sujet, c'est quelque chose qui est vraiment très très important et qui peut vraiment euh, bah, faire baisser la note sur ton investissement. Dixième étape, maintenant que tu t'es mis d'accord avec le vendeur sur le prix du bien, il faudra signer un compromis. Donc un compromis, qu'est-ce que c'est C'est simplement un acte qui va lier l'acheteur et le vendeur, mais c'est un acte qui est provisoire, jusqu'à temps que vous signez l'acte final chez le notaire. C'est un acte qui est provisoire mais qui vous engage aussi, également quand même. Fais vraiment attention à ce contrat parce que c'est souvent là que les erreurs arrivent. Des fois des clauses qui sont mal rédigées, des fois des informations qui sont un petit peu floues. Par exemple, j'avais un participant de formation qui venait de signer un bien ça faisait trois jours qu'il avait signé le bien. Il me montre le compromis et dans le compromis, on s'aperçoit qu'en fait, trois chambres sur quatre n'étaient pas considérées comme des chambres parce qu'elles faisaient moins de 9 mètres carrés. Lui, il n'a pas forcément fait attention parce qu'elles faisaient entre 7 et 8 mètres. Lui, il n'a pas forcément fait attention il n'était pas formé puisqu'il démarrait la formation donc il connaissait pas le sujet. Et là, en fait, il se rendait compte que sur quatre chambres, il n'y en avait qu'une seule qui était réellement considérée comme une chambre. Donc, fais vraiment très attention. Ça, c'est une astuce parmi tant d'autres. Et des choses comme ça, il y en a vraiment des milliers. Donc, fais très, très attention au compromis. La onzième étape. Une fois que ton compromis est signé, tu vas aller voir le banquier avec ton compromis. Si, évidemment, tu fais un prêt sur ton opération. Donc là, pour aller voir le banquier, il faudra que tu aies monté un dossier. Et vraiment un très bon dossier. Sinon, ça ne marchera pas. Tu risques pas d'avoir ton prêt. Il faut évidemment ton compromis qui est signé et il faut énormément de documents pour pouvoir avoir un dossier final qui soit très complet. Je t'invite à aller voir une demi-vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur le dossier bancaire pour avoir un maximum d'informations sur le dossier bancaire. Tu cliques juste ici et tu verras, je te donne beaucoup d'astuces pour pouvoir avoir un dossier bancaire qui soit vraiment très très bon. Ça, c'est une étape qui est vraiment clé hein, parce que tout simplement, si as tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire d'investissement immobilier. Fais très très attention à cette étape, travaille vraiment très bien ton dossier, mets énormément de choses dedans. C'est comme tout, ça s'apprend. Donc regarde cette vidéo, ça te donnera beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, il ne faut vraiment pas prendre cette étape à la légère. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs vont un petit peu chez le banquier, un peu comme ils vont au supermarché. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas les prêts et souvent ils se plaignent, et ils se disent « oui mais c'est de la faute du banquier, il est méchant, il ne prête pas ». Non, ce n'est pas la faute du banquier, souvent la faute elle vient de nous, c'est parce qu'on n'a pas été assez bon et qu'on n'a pas assez bien monté notre dossier bancaire. Je te donne encore un exemple, j'ai un de mes participants de formation qui a demandé un prêt il y a à peu près un an, 120 000 euros à son banquier, il lui a été refusé. Après la formation, il a demandé un prêt de 270 000 euros, il lui a été accepté. Alors, tu vas me dire « mais comment c'est possible, il y a deux fois plus de montants, etc. ». Tout simplement parce que le banquier ne l'a pas reconnu. Même lui, il a dit « mais c'est pas possible, ce n'est pas la même personne ». Il y avait un dossier qui était super bien monté. Et ne serait-ce que l'affaire, n'était pas la même entre celle à 120 000 euros qui était à 4% de rendement et celle à 270 000 euros qui était à 14% de rendement. Ce C'est pas du tout les mêmes chiffres. Comme c'est pas la même chiffre, c'est pas la même confiance, n'est pas le même dossier, bref, tout a changé. Forcément, euh, le banquier a pu prêter. En douzième étape, tu vas aller signer l'acte final chez le notaire. C'est à partir de ce moment-là que tu seras réellement propriétaire du bien. En treizième étape, soit mettre tes locataires en place, soit faire tes travaux. Alors attention sur les travaux également, ça demande beaucoup d'informations, un très bon réseau, il faut vraiment bien connaître ça. Donc fais attention, te lance pas dans des travaux si tu t'es pas formé sur le sujet ou si tu n'as pas réellement un, un entourage de confiance. Mais voilà, franchement, c'est rien d'insurmontable. Je suis passé par des travaux, j'ai eu également des choses qui se sont pas passées comme prévu sur les travaux. J'en suis pas mort. Ce qu'il faut, c'est bien le prévoir, bien calculer et euh, comme tout, bien faire tes analyses. Et enfin, la e étape profiter que ce soit ici à Bali ou ailleurs d'ailleurs. Alors évidemment, il y a plein d'autres de micro-étapes, mais là déjà, tu as vraiment les grandes étapes générales de l'investissement immobilier. Le but, c'est que toi, en tant que débutant, tu aies vraiment en moins de 15 minutes, une vision d'ensemble sur l'investissement immobilier, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes étapes et sur quoi tu dois faire attention et te former. Donc futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu, qui change un petit peu, elle est un petit peu moins complexe que les autres, mais le but c'est vraiment pour les débutants, vous êtes vraiment très nombreux à me rejoindre. Donc voilà, je sais que des fois quand tu me rejoins, arriver sur une vidéo fiscalité ou juridique très poussée, t'apprécies peut-être moyennant. Donc voilà une vidéo beaucoup plus simple pour démarrer 2-0 sur l'investissement immobilier. Comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, je ne vais pas te le refaire, mets un like sur cette vidéo, tu sais que moi ça me motive à te faire encore plein d'autres vidéos, te trouver de nouveaux endroits, te faire partager des superbes investissements comme celui dans lequel je me trouve à Bali. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que toi, en tant que débutant, tu l'as apprécié Est-ce que tu aimerais des vidéos plus complexes ou des fois des vidéos un peu plus simples pour vraiment partir de zéro pour les débutants Voilà, dis-moi ça en commentaire, ça m'aidera. Évidemment, n'oublie pas de cliquer dans la description sur le lien. Tu recevras une heure de mon séminaire gratuit où là, déjà, tu iras sur des étapes beaucoup plus complexes. Je te parle de fiscalité, de stratégie et de crédit notamment. Et tu recevras à la suite des ça pas mal d'autres vidéos où je te parle de tout mon parcours, comment j'ai acheté plus d'une trentaine de biens immobiliers. En partant de zéro et sur quatre continents différents, toutes les erreurs de mes biens, combien ça m'a rapporté également, bref, tu sauras absolument tout. Donc, futur entier, je vais te souhaiter, comme d'habitude, une super belle journée, pleine de patates, pleine de motivation. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à toi!